0: Добрый день, уважаемые наши слушатели. Это Сота, наш подкаст, который теперь имеет название. Называется он «Опять войс». Наша любимая вещь в редакции — это голосовые сообщения. И сегодня нашей второй серии нашего подкаста «Опять войс» мы хотим поговорить о вещи, которые не близка к религии, в отличие от прошлого выпуска. А сегодня будем говорить о более мирских вещах, приближенных к Земле, тому, что касается нас непосредственно, а именно отношение всего мира, ну, части мира, в этом случае, к гражданам России. Вот что было. 5 и 6 июня в Брюсселе проходил такой съезд, конференция российской оппозиции, на которой называлась «День после». День после, думаю, понятно, после чего или, скорее, кого. И эта конференция проходила не абы а в Европейском парламенте, и организовывалась она совместно с с депутатами Европейского парламента, в принципе, с ними проходил диалог таких представителей российской оппозиции. И там обсуждались, в том числе, опросы по поводу взаимодействия будущего и настоящего людей из России с властями, по крайней мере, только Европы пока что. Ну, в будущем не знаем, где будут уступать они. А, и сегодня об этом опять мы поговорим опять с редактором, лучшим редактором лучшего издания Сот Алексеем Обуховым, который присутствовал на этом съезде, и который, в принципе, писал все новости с этого съезда, которые можно почитать в нашем телеграм-канале, просто набрав в поиске день после. Итак, Лёша, расскажи, что это вообще такое было.
1: <как> да, ну писал не один, там у нас <как> было целых четыре человека. Но, <как> да, дело не, не в том, а, а дело в том, что, как ни странно, конференция все-таки была связана с религией. Ты не поверишь. Да. Понимаешь? Потому что, в принципе, ну, это такое маленькое лирическое отступление для затравочки. Что может быть более религиозным, я бы даже сказал, более апокалиптичным, чем прекрасная Россия будущего? Ну, это, знаешь, вот как строили там... Апокали... апокалиптично Почему бы? Да, ну смотри, вот сейчас идет мировая история человеческая, да? Вот, ну, Путин, там, не будем в рифму нецензурную говорить дальше, да? Вот, вот это вот все, да? А потом что-то произойдет. Второе пришествие Навального, допустим, вот, и настанет прекрасной расти Я одну шутку сейчас дам, вот одну шутку. Да. Что типа потом
0: эдерные бомбы стукнут, да, по России, и она будет прекрасно Россия. Да. Это была шутка, это была
1: шутка. Да, но в любом случае, вот как-то на днях нам сообщили в РПЦ, что пацифизм чужд православной идеологии, потому что это уходит в ересь хилиазма. Вот это самое ересь хелиазма, вернее, учение, это как раз про тысячелетнее царство Христа, которое наступит после э, его второго пришествия. Вот тут примерно это и обсуждалось. Тысячелетнее царство, не скажу Навального, но тысячелетнее царство русской либеральной оппозиции, которое наступит после того, как соответственно, будет побежден Владимир Владимирович Антихрист. А,
0: ну как, в принципе, Библии, да?
1: Да-да-да, что... ну или в некоторых изводах Ктулху. Вот. Не знаю, помнят ли все шутку, но еще давно-давно, в нулевых годах, на одной из пресс-конференций Владимира Владимировича спросили, как он относится к Ктулху. Вот. Он ничего не смог ответить умного на эту тему, вот. но с тех пор за ним закрепилось еще в те мирные годы прозвище Владимир Владимирович Ктулху. Вот. Ну, по делу, по делу, да. По... Что было в Брюсселе... После... Начнем с того, что Брюссель это вообще само по себе такое удивительное место. Но ну, представьте. А мы просыпаемся утром, там, значит, выходим с хостела, вот, спешим, это самый Европарламент. Это огромное здание, то есть даже комплекс зданий, да, и не совсем понятно, когда вы там не были, с какого конца туда сходить. Одни ворота, другие ворота, третьи ворота, вот. И нам навстречу, ну, даже не встречу, а мы догоняем и опережаем такую, не ну, немолодую уже женщину с сумками. И мы на не очень, возможно, хорошем английском языке, excuse me, where is? И она на чистом русском языке нам отвечает, а вам, ребятки, на конференцию? так вот вам туда со мной, вот, и типа с русскими надо дружить, говорит нам эта женщина, мы такие удивленные, а, так я ж бывшая министра обороны Литвы, говорит она, нам с вами как раз сюда, вот, (кười) и потом бывшая министра обороны Литвы, раса Югнявича, она на самом деле на этой конференции выступала и говорила много хороших вещей. Но об этом позже. А вот. что в
0: кошелках хотя было-то? <связывая> что там?
1: Вот не знаю. Мы предложили поднести, но она сказала, что собака. Как челночница такая? Ну, не совсем уж прям баула, сумки такие, ну, тяжеленькие, суть по виду. Вот. Но, женщина, на самом деле, молодец. В принципе, вот так и в Брюсселе, э, в эти дни очень легко было столкнуться с самыми внезапными людьми. То есть, буквально, вот идем мы по центру города, а центр города исторический э, там всякие кафешечки, я бы даже сказал, пивнушечки, чего уж там скрывать. Вот. А в Брюсселе это называется коричневое кафе. Кафе, кафе, вернее, пивные, опять же, да, пиво, вот, которые работают до часу ночи, поэтому все вот в этих коричневых кафе и сидят. Вот, и наталкиваемся буквально везде не просто на россиян, а на знакомых россиян, да, которых, ну, следственный комитет ищет днем с огнем и никак не может найти. Следственный комитет, вам в Брюссель, вот, и все, соответственно, коричневые кафе были буквально оккупированы нашими разыскиваемыми. ну и не очень Короче, русские оккупировали
0: Брюссель. Да. Вот на 5 шестое, 6 русские оккупировали Брюссель. Да.
1: Понятно. Ну реально, как ты редко все-таки вот, ходишь по границе, буквально вот со всех сторон. Идем мы уже там следующей ночью, возвращаясь, значит, после очередного дня конференции, и нам на встречу уже совершенно, впрочем, то есть какая-то пара, юноша, девушка, на чистом русском языке, отдай сигаретку. Кто, что, где? Да, это же я, знакомый там парни из дела сети, говорит юноша. А это моя подруга, белорусская анархистка, преследуемая режимом Лукашенко. Вот. Ну, это Брюссель, да, вот как бы такой мини-Вавилон своего рода. Хотя сам себе город довольно маленький, вот, и, и, и вот с таким важным центром притяжения именно Европарламентом. Собственно говоря, в Брюсселе есть два центра протяжения это писающий мальчик и Европарламент. Ну, квартал красных фонарей, это как бы отдельно. Это третий, но мы о нем не будем, вот. <coughs> не только в Амстердаме. А, так вот, что, собственно говоря, происходило непосредственно и зачем происходило в эти дни, теперь все серьезно. Значит, тут нужно сделать маленькое лирическое отступление на месяц назад <coughs> и вспомнить, что в Берлине в начале мая проходила так называемая Берлинская, что логично, конференция все той же самой российской оппозиции. Значит, конференцию, органи... одним из организаторов конференции был Михаил Ходорковский, но еще много, соответственно, других не менее известных людей, а вот, а, и они вот на этой берлинской конференции первый раз собрали достаточно большое ощутимое число самых разных представителей российской оппозиции. То есть а, раньше <свёздит> а, вот все эти конференции они проходили каким образом? Они проходили по принципу тушевочности. То есть условно ФБК — это одни люди, там условно форум свободной России в Вильнюсе — это другие люди, какие-нибудь муниципальные депутаты — это третьи люди. Да, антивоенный, антивоенный это вот к Вильнюсу, туда. Да, короче, говоря, вот была такая тусовочная, да, какие-то там феминистские антивоенные сопротивления, там, четвертые люди, ну и так далее. И так далее. А Берлин
0: был первым таким мероприятием, да.
1: где все эти тусовки да. собрали Что в одно помещение. Что характерно, в Берлин не приехали а, вот представители ФБК именно такие топовые, ну, там, певчих волков, вот, но были, тем не менее, там, допустим, там Сергей Гуриев, который считается близким к Навальному. И еще некоторые вот ассоциированные с люди. Так вот, значит, в Берлине после первого такого объединительного заседания была принята так называемая Берлинская декларация. Ее суть заключалась в том, что российская оппозиция подписалась под некоторыми общими принципами, что ее объединяет. Ее обвиняет не так много, скажем честно. вот, Но прежде всего это неприятие войны, соответственно, готовность значит, возвращать Украине оттяпанные земли в границе 1991 года, восстановить страну. Ну, там еще пара пунктов не суть. И немаловажный момент, готовность не ругаться друг с другом. Как говорил
0: Адроковский в Вильнюсе, что принцип не нападения был подготовлен. Да,
1: ну, будиное перемирение. Да. И, соответственно, вот эта декларация, она послужила э, месяц спустя поводом для того, чтобы Европарламент смог выбрать себе, а с кем он будет говорить, с теми, кто подписал эту декларацию. В чем заключалась э, суть этой идеи? Дело в том, что у братьев белорусов э, есть Светлана Тихановская. То есть у них есть, ну, относительно легитимная власть. Понятно, что и легитимная в силу того, что, ну, как бы она, э, уже не находится в стране, и властью ее назвать можно с некоторой натяжкой, но, тем не менее, очевидно совершенно, большинство граждан Беларуси выбрали Светлану Тихановскую своим президентом. Поэтому, когда Евросоюз, европейские политики, ищут с кем обговорить, ну, не с Лукашенко же им говорить на самом деле, да? Они говорят с Тихановского. Понятно, точка входа это для диалога. Вот, у России никого подобного нет. А попытка участия нормального в президентских выборах, как мы помним, не закончилось примерно ничем, спасибо Александр Памфилову. А, вот, а попытка, соответственно, там, того же Хагарковского э, продвигать своих депутатов э, в шестнадцатом году тоже ничем, по сути, не закончилась. Короче говоря, у России нет вот такой единой точки входа. Потому что, а с кем говорить парламенту С новальнистами? с Вильнюсским форумом, условно повторюсь, там, с какими-нибудь муниципальными депутатами, которые, конечно, обладают легитимностью, но эта легитимность сколько там? Ну, тысяча человек голосовала в среднем. И году. это и
0: Брюссельская вот именно... Вот, это как бы коллективный такой орган, который да. представляет
1: россиян в эмиграции, наверное, да? Вот скорее, ну, так... Российскую оппозицию. Скорее. Не только в эмиграции, что важно. Потому что в эмиграции это россиян представить, в общем, не очень трудно. Не так уж, и ну, хорошо, миллион человек, ну все равно им та силу, да? Вот. А это именно те россияне... С которыми Европарламент, Евросоюз может выстраивать отношения для построения в будущем той самой России после Путинской. The, the day after, да, то есть, вот день после, там, ну послезавтра, как кто-то там переводил на форуме, это вот именно оно и есть. То есть, а с кем нам говорить, чтобы обсуждать, что будет в России после Путина? Как условно потом, да? Снимать санкции, как, соответственно, выстраивать политику так, чтобы Россия больше ни на кого не нападала. Вот, Вот все вот эти вещи. И есть же еще и настоящий момент, когда у тех же самых россиян, которые уже находятся в миграции, нет возможности продлевать визы нормально, открывать банковские карточки, устраиваться на работу, снимать жилье зачастую и так далее. У тех россиян, кто еще находится в России, нет возможности безопасно после там условного пикеты или митингу, уехать от преследования и так дальше. То есть вот э -э, вся эта история, большая и внутренняя, и внешняя, она, очевидно, требует диалога с Евросоюзом. Но возникает вопрос, а с кем, повторюсь, Евросоюзу разговаривает? А вот с теми, кто подписал Берлинскую декларацию.
0: То есть прошла Берлинская конференция, подписали декларацию, и Европарламент понял, что вот с ними нам нужно разговаривать. И поэтому это такое вытекающее следствие, что вот Европарламент разговаривает, в принципе, с оппозицией, И в чем был смысл этого мероприятия в Брюсселе? Зачем оно проходило?
1: Что там обсуждали? Значит, а в принципе, ну, чтобы не пересказывать два дня подробно, это мало реально, а можно сказать следующее, что если кто-нибудь когда-нибудь интересовался, что происходит на, допустим, в том же Вильнюсском форуме свободной России, вот можно сказать, что это такой был очень большой форум свободной России. Издание было крутое. Да, издание было крутое. Нет, ну тут тоже Вильнюс. Э, да, и тамада интересна. Там было много тамадов, томат, тамадей, э, неважно. Вот, там да, гофтан. Так вот, что, соответственно, получилось в плане организации? Значит, там было четыре европейских депутата от разных партий. И вот, собственно, они сидели в президиуме. Ну, не постоянно, они менялись и за их спинами. Было четыре баннера этих политических партий. Да, там, Европа, Зеленый, и социал демократы и еще кто-то сейчас подзабыл. Но не суть. Главное, что это были авторитетные политические партии Европы, которые санкционировали своим членам вести от их лица этот диалог. Сами по себе эти члены, в частности, бывший э, э, премьер-министр, не министр обороны, имя уже, премьер-министр Литвы, э, Кубилюс, Сергей Логодинский, это э, 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 русский, но живет в Германии и, соответственно, депутат Евросоюза, э, и еще два человека, мне неизвестных, они постепенно, (coughs) очень плавно, очень долго, очень упорно и кропотливо готовили эту конференцию для чего? Для того, чтобы как раз донести до Европарламента свой взгляд на ситуацию. Он очень простой. Конечно, Россия проблема. Да? Она оставляет большую проблему для Европы. Ну, очевидно, война. Вот. Но война рано или поздно закончится. И что делать с Россией тогда? Как раз об этом много говорилось. Вот это была такая одна из основных тем. В частности, говорил Сергей Алексашенко. А Сергей Алексашенко, кроме того, что он экономист, там, бывший зампред Центробанка, он же еще у нас и, кроме прочего, член Российского антивоенного комитета вот, и к Фри Раша. То есть вот, знаменитая нежелательная организация Фри Раша, один из основных вот, российских эмигрантских эм, э, фондов НКО. Так вот, Александр Алексашенко говорил, что вспомните опыт нацистской Германии. Вернее, уже пост-нацистской Германии 1945 года. У США было два плана про Германию. Первый план назывался, мы все его знаем, план Маршала. Это такое восстановление экономики Германии. И, соответственно, ну по сути, мы вам даем денег, чтобы вы больше на людей не кидались. Грубо, да? А второй был план Маргентау. Это был полная противоположность план Маршала. Это мы у вас забираем деньги, чтобы вы тоже больше не кидались на людей. То есть, по сути, в рамках плана Маргентау Предполагалось, что Германия навсегда будет э, страной в лучшем случае аграрной, а в худшем вообще страной третьего мира, в которой посреди Европы будет находиться и не иметь никаких шансов на какое-нибудь там э, более-менее достойное развитие. Но в силу разных обстоятельств э, получилось так, что, слава тебе Господи, э, сработал все-таки план Маршала. И аналогично, параллельно, э, сходные э, тенденции проявились и в Японии. И вот Япония и Германия которые во время войны были основными противниками США, ну, США, особенно Япония, да, а, они после войны стали основными союзниками а, США, потому что это не только военные базы, да, это повторюсь, это экономические связи прежде всего, и получилось так, что вот в нынешней уже войне, да, Германия, это основной союзник, скажем так, и США, и... как-то. Но я не ошибаюсь, то есть там с Германией был в обмен на реформы,
0: предлагалась экономическая поддержка, <къем> в принципе, и не только США, это было ведь... Да,
1: <къем> тенденция общая, конечно. Вот, но Евросоюз, как бы тогда еще не существовавший, да, <къем> страны, они подтянулись. Францию как раз нужно было очень долго уговаривать, чтобы она согласилась, да, вот на план Маршала, потому что Франция хотела крови как редакция. Вот. Но, тем не менее, США уболтали Францию, тоже там ей всякого интересного пообещали. Вот. И сейчас Франция и Германия, в общем, неплохо дружат, хотя воевали, в общем, на протяжении всей своей истории, но за Сауторинги а, вспомним хотя бы эти два региона, и че, нормально живут. Вот. То есть, по сути, мысль, в частности, Алексашенко сводилась к тому, что вот тот самый день после, а, после окончания войны, после падения режима Путина, а, у, перед Россией тоже... Скорее всего, будет стоять выбор, точнее, выбор-то ей не дадут, да, вот. план Маршала, условный или, не менее условный, план Маргентау, и вот россияне на этой конференции, они как раз пытались убедить Европу, и депутаты, которые от Европы были, они были с этим согласны заранее, да, они разделяют этот взгляд что как раз России нужен будет план Маршалу, а не план Маркентау, что Россию нужно будет экономически поддержать. Сейчас, на самом деле, в том же Европарламенте нет однозначной точки зрения. То есть вот эти четыре депутата, о которых я говорил, ну, особенно Кубилюс, у него есть подробная статья, где он расписывает, что не надо, в общем, заниматься тут русофобией, да, а, а нужно просто понять, да, что все равно Россия никуда с карты не денется, что все равно нужно как-то ее приспособить, да, сделать демократией, потому что демократии не воюют. Ну, это если очень бегло, грубо пересказывать, смысл там такой. Вот, и, соответственно, сейчас вот эта конференция, она послужила таким большим белым камнем на весы, который, даст бог перетянет, собственно говоря, мнение Европы именно вот между этими двумя планами в пользу условного, повторюсь, еще не существующего, конечно, плана Маршала. Так вот, практический вывод. По сути, сути, вот эти два дня, которые мы наблюдали, они не были принятием каких-то решений. Нет, решения еще не принято, Решения могут, только могут быть приняты после. По сути, участникам этой конференции, вот этим там плюс-минус 300 а, российским оппозиционерам, было важно а, сделать две вещи. Первое. Показать, что они вменяемые. Ну, то есть вот реально не кидаются на людей. да, Не ходят там с Z на пузе. Вот. И второе. Не поругаться друг с другом. В принципе, две цели, слава тебе Господи, были достигнуты. Да? Вот как бы успешно все выступили, все было плавно, был один маленький такой, даже не скандальчик, а всплеск, но о нем чуть позже, вот, там, ну, более такой ироничный, да, все посмеялись, вот. И э, вот после того, как все плавно достаточно прошло, проходили обсуждения на так называемой панели, вот, э, была резолюция конференции, ну, типа там, вот, в духе Берлинской декларации, э, и что получилось? Теперь... Uh, это секрет секрет был, но его огласила Екатерина Шульман. Uh, к слову сказать, вот Екатерина Шульман — грамотный политолог. Вот что должен сделать человек, выступающий на такой конференции? Новостей у него, очевидно, не будет. Он может поделиться своим взглядом на мир и так дальше. Екатерина Шульман нашла новость, он выболтал, вот, скажем так, то, что все знали, но держали под сукном. А вот, что вот этот самый депутат Сергей Логодинский от Германии Европарламента uh, он может, ну или не он там, ну кто-то вот из других организаторов конференции, может занять должность после этой конференции, э, нечто вроде европейского омбудсмена по правам россиян. Ну, формулировку нужно чуть уточнить, конечно, не совсем по правам уж прям россиян, да, вот, а по правам э, граждан стран, находящихся под властью диктаторов. Да? То есть это Россия, естественно, это режим Лукашенко, это айталы иранские, ну и, в общем, yeah. там всякие этим башераса, да и прочее.
0: Ну, представлено было как по правам россиян, в первую очередь. Потом, может, добавили, что это будет по гражданам стран всех, которые находятся по да, ну, понятно, что
1: Логадинскому по определению ближе россияне, они, а да. Я очень радуточню, как бы он по национальности русский? Да, он, он русский, но как бы давний очень. Я не знаю, может, даже у него и родители еще успели эмигрировать. Короче говоря, у него немецкое гражданство, в основном смысле он европарламент, полностью абсолютно. Вот, причем он недавно буквально что-то тут недели месяца назад победил на выборах у себя вот в Германии с каким-то сокрушительным счетом, ну, не 80%. вот То есть он прям реально популярное место. Это русофобия, конечно. Да ужасно. А, кстати, русофобия. <coughs> вот ходим опять же по Брюсселю. Да, казалось бы. Русофобия это русофобия. Кафе ностальгия. Ну, написано латиницей, но, блин, ностальгия. Ну, как-то я еще не разучился по-русски читать, да? Вот, или еще лучше, да? Вот едем в метро, и буквально на каждой станции метро, плюс ссоре есть метро, а вот, опера Шестаковича по Гоголю нос, да? Приходите в наш театр. То есть русофобия просто там изо всех щелей. Ну, я, русская
0: культура максимально... Как
1: могут, ужасно. Вот, сели в кафешечку, там официант, типа, а вы откуда? Вот, и мы такие, ну, хорошо. Хорошо! Вот, то есть, это, это вот буквальная реакция, да, то есть не надо преувеличивать росавку.
0: Было не такое, прям такое же было в Польше.
1: Наверняка где-то там что-то, возможно, конечно, есть, но в целом вот эта реакция, вот это, да, она, да, ровно такова. Так вот, возвращаясь к конференции. И э, вот, по сути, вот два дня вот этих самых панелей конференции, они и были посвящены обсуждению того, э, что россияне... Могут предложить Европе, то есть по сути Европа так села и говорит, ну слушаем вас товарищ, да? И вот россияне говорили, что с одной стороны мы можем предложить, ну нашу адекватность туда-сюда все такое, а, вот, а с другой стороны они и просили в ответ, и вы нам тоже, пожалуйста, не устраивайте аутодафе. Что еще важно? В один момент, это был первый день конференции, вот эти панели разделились, то есть в одном зале осталось обсуждение, ну, таких достаточно общих вещей, там Лейн Госман выступал, который как раз говорил, что не нужно там получать обычный народ, как ему жить, дорогая оппозиция, ну, это его любимая мысль, да, что народ нужно уважать, соответственно, что он тоже не тупее вас, там, ну, и так дальше. Вот. а во втором зале начался уже чуть более предметный диалог. Там собрались представители, занимающиеся конкретикой движений, ну, то есть выводящих, допустим, тех же политически преследуемых заключенных, там, какие-нибудь помогающие НКО и так дальше. И с ними встретились два чиновника, ну, как они сами назвали, не будем углубляться в тонкости формулировок, мы из европейского МИДа. Не совсем так структура называется, но смысл такой. Вот, и вот здесь уже было видно на самом деле, как... Плохо, реально плохо, обстоят дела а, у оппозиции в миграции. Потому что в основном, конечно, речь шла о том, что нужна помощь. Нужна помощь в этом, в, в, там, в пятом, в десятом, там, с теми же самыми визами, с карточками. ну, совсем чем угодно. Да? Вот. И вот эти европейские чиновники они говорили: ну, конечно, понимаем вам, сочувствуем, вам очень да, все такое. Слушайте, ребят, ну, честно говоря, у нас приоритет в приоритете Украины. Ну, это все понимают и так, конечно, да, но когда вот это говорит э, уже. Вполне открыто, европейский чиновник, да, обтекаемый, да, очень вежливо, но это звучит. Это такой небольшой холодный душ. То есть не нужно думать, (сёздит) что после вот этой конференции все изменится, и сейчас тут все просто ура, даешь, там, да, Европу и так дальше. Нет, к сожалению, э, такого ничего не произойдет, и на самом деле, как, опять же, неоднократно подчеркивалось, путь будет долгим, да, вот это восстановление после не просто даже после войны, которая, даст бог, когда-то закончится, но, в принципе, восстановление после вполне себе тоталитарного режима, оно будет долгим, и никто не скажет сразу «ура, вперед, там давайте». Нет, это будет все очень плавно, постепенно, и вот этот европейский МИД, он совершенно не рвется пока делать какие-то уступки. То есть сначала вы, товарищи. И вот сначала вы, товарищи, это и было вот эти самые два дня конференции.
0: Это были, получается, чиновники, как бы, не депутаты? <Balse>
1: да, вот там уже, вот на этой отдельной панели, да, там были именно два чиновника, ну, там э, они с Дмитрием Кутковым как раз вот были. В, в принципе, что должны делать любые чиновники?
0: Снимать себе работу? Да, Можно в... меньше да. себя напрягать чем-то, и, в принципе,
1: они такие. Да, это так и выглядит. Ну, тут опять же, тут все понятно, вот, просто внешняя картинка. Вот мы заходим во двор здания Евросоюза, а здание Евросоюза, оно устроено примерно так, там такой большой круглый двор внутри, площадь даже, не двор, площадь. Вот, а площадь. Фасад этого здания, значит, такой, условно говоря, основное здание, и от него идут две крытых галереи, еще два корпуса. И вот по этим крытым галереям расположены плакаты как бы на актуальную сейчас для Евросоюза тему. Естественно, это тема украинской войны. Естественно, что там огромная фотография. Зеленский, который, соответственно, был в Евросоюзе. Вот он пожимает руку там, европейским чиновникам. То есть, ему, естественно, подпись, там, мы вместе с Украиной, туда-сюда. Вот И тут вот на этом фоне, ну, какие вопросы, собственно, могут быть, да? Кого Евросоюз будет, естественно, поддерживать в первую голову? Вопросов никаких. Вот. Но, с другой стороны... Повторюсь, никто никого не гнал, никто никого не обижал, там и так дальше. То есть ходите, разговаривайте, все рады, на здоровье, и так далее.
0: Иван, а вот э, вот такие конференции, они же проходили раньше, еще до... Ну... С самых первых дней на войны проходили в Европе подобные конференции, как Форум свободной России. И вот, вот в первые месяцы войны, наверное, вот я еще был в России, там же работал. И лично по себе скажу, и по многим знаю, другим моим знакомым, что такие мероприятия, которые проходят в Европе и которые касаются жизни страны, они выглядят как-то немножко комично. То есть, как бы, ну, собрались что-то там, поговорили, что вот это плохо, то хорошо. Вот, и в контексте вот этого в чем оно важно, как бы, вот, что вот конкретно здесь вот, ну, можно подчеркнуть, почему можно сказать, что вот это вот мероприятие, оно имеет значение, а не просто вот сели, попили
1: чай. А, чая не было, было только апельсиновый сок и бутерброды. <coughs> да, важная ремарка. А, Нет, на самом деле, формально, если вот чисто внешним наблюдателем быть, это... Примерно такие же разговоры. Примерно с теми же людьми на панелях. Ну, то есть там, условно говоря, Леонид Гозман я уже назвал, да. Там Михаил Ходорковский, который в том же Вильнюсе там регулярно бывает. Там тот же Дмитрий Гудков, тот же Геннадий Гудков. Да, но все-таки значение, важность есть. Да, да, вот. Но это как бы нужно смотреть чуть ширше. В том же Вильнюсе всегда самое интересное происходит в кулуарах. Ну, общение, там, знакомство, там, вечерние какие-нибудь там общие посиделки, еще что-то в этом духе. Вот тут самое важное, оно даже не в кулуарах происходило, там, конечно, тоже было общение. Тут самое важное будет происходить и уже происходит сейчас. То есть, еще раз, собралась русская позиция российская, да, и показала Ребят, мы адекватные. Вот с нами говорить. Не с МИДом, там, не с Лавровым каким-нибудь, не с Небензи этим э, Вон, Разговаривайте с нами.
0: Да? А, то есть таким образом, как бы чтобы перенять опыт Тихановской, что вот с Тихановской взаимодействием. Это ее...
1: вот эта самая точка входа, да. Вот, пожалуйста, с нами. Понятно, что это не будет там конкретно. Я, Михаил Ходорковский, только со мной разговаривать. Я, ну, я не знаю, я там, Геннадий Кудков, только со мной. Нет. Да? Это как раз о том, что вот с каждым из нас разговаривая, вы, по сути, говорите с коллективным голосом нашим. Мы едины в таких-то, таких-то пунктах. Ну, в деталях там мы можем различаться, но детали-то не важны сейчас. Сейчас важны две темы, да? Закончить войну, избавиться от режима и что там будет у нас дальше. Вот вот это что там будет у нас дальше, это обсуждение на будущее. Сейчас важно все-таки вот этих первых две. Вот, и получается, что российская оппозиция первый раз за все вот эти годы, по сути, да, ведь мы же говорим по факту, что война идет с 14-го, вот первый раз за все эти годы выступила едино, консолидировано, уже безо всяких Крым не бутерброд, вот просто, четко, ясно. Я не случайно сказал про Крым не бутерброд, естественно, да, потому что и здесь, в Брюсселе, как и раньше, в Берлине, отсутствовали представители ФБК Навальный. То есть кто был? Из связанных с ним людей был Владимир Белов, был в записи, просто прислал видео Сергей Гуриев, вот, был бывший уральский политолог, как его правильно назвать, Федор Кашининников. Вот, и по большому счету других аффилированных, вот, более-менее тесно с Навальным, людей не было. значит Повторилась история, которая была и связана с Берлином. То есть как тогда, перед Берлином, Мария сказала под запись, что им не прислали приглашение, потом, соответственно, написали, да, антивоенный комитет сказал, что ну ладно, пришлем второе, ну что, ну потерялась в дороге, вот, так и теперь, соответственно, то же самое, а нас не приглашали, ну, как бы приглашали, да, вот было подтверждено на форуме, это раз, вот, и во-вторых, потом уже тот же Леонид Волков сообщил, почему он решил не ехать, то есть все-таки получил приглашение, а вот, значит, во-первых... Почему? Да, во-первых, потому что все они русофобы. Не в смысле Европарламент, а те, кто соберется. Ну вот Гарри Каспаров, ну типичный русофоб, посмотрите.
0: В смысле? То есть по какие русофобы, что вам, не нравилось? Ну, Волков это сказал, да? Волков от а имени ФБК. Я
1: сейчас боюсь, э, знаю точно любовь э, ФБК к точным цитатам, вот, я сейчас боюсь, что меня не обвинили в точности. Да, ну, смысл был такой, что э, представители вот этой группы оппозиции, какой то узкая группы, которая, значит, будет в Брюсселе, они не разделяют наших взглядов, они как-то не очень яростно топят за прекрасную Россию будущего, вот и поэтому, соответственно, не наш это метод, мы пойдем другим путем. Вот, по факту же оказалось, что того же Гарри Каспарова не было, то есть он тоже прислал исключительно видеосообщение, вот он не стал прилетать, а, но тем не менее, вот общий вектор я как раз уже выше рассказал, что все говорили, в общем-то, об одном. Очень вежливо, очень корректно, замечу я, в рамках вот тезисов Берлинской декларации, которую ФБК, сколько я помню, тоже не стал подписывать. Ну, как бы это выбор ФБК, но, тем не менее, этим они выключают, с одной стороны, себя из вот этого европейского диалога, вот, а с другой стороны, они, я не скажу, что подрывают этот европейский диалог. Все-таки они, по счастью, не являются единственными да, легитимными относительно вот, представителями русской оппозиции, но, тем не менее, они, конечно, немножко э, лишают все-таки эту площадку э, возможности уж совсем всех представлять. Но Европарламент, судя по тому, что произошло, э, он уже настолько устал от этих вот внутренних дрязг, что вот кто приехал, вот, вот с теми и будем. Вот просто, да? И на будущее точно так же. Ну, остальное уже, соответственно, выборы в бока. Не знаю, почему так произошло, ну, но оно так произошло. Что еще было важно в этом объединяющем, объединительном контексте? Не только, как я уже сказал, были такие дружеские улыбки, все такое обсуждение, вот, в один момент возник вот этот такой, не скандал, всплеск. Ну, о нем нужно сказать, потому что все видели, вот, но он, подеюсь, не самый страшный. Значит, очередная панель, на которой уже не суть там, что обсуждается, и среди обсуждающих, только одна женщина. И тут встает, соответственно, адвокат Карина Москаленко и говорит, что, слушай ну, во-первых, у нас есть проблемы там, человека из Польши высылают в Россию на, по сути, смертную казнь. Это мы написали сразу. А а, во-вторых, это что такое? Где гендерный баланс? Ну, реально, там, семь мужчин, одна женщина, шесть мужчин. Ну, короче, какая-то неправильная пропорция. Вот, и зал стал просто люто аплодировать, в основном, женская половина. В чем даже встала? Мужчины такие сидят, смотрят, типа, а в чем проблема? Вот, а, а что не так? А, вот, и, знаете, же самая Карина Москаленко, ну, мужчина, ну, ну, что такое? Мы тут в Европарламенте, в конце концов, да? Давайте встаньте, поддержите, да? если мы будем бойкотировать впредь вот такие панели, где не соблюдается пресловутый гендерный баланс. А, 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 а как, почему так случилось? А, ну, потому что, сам посуди, вот много ли у нас женщин-политиков, которых можно было позвать в Брюссель? То есть, э, почему я оговариваюсь, да, не потому что они какие-то страшные, которых нам нельзя миру показывать, да? Ну, вот Юлия Галяна, она в России, да, то есть как бы съездит, уже не вернется. И вот таких, на самом деле, примеров довольно много. Вот. Просто объективно так получается, что в российской политике э, и иммигрантской политике, в частности, тоже, ну, просто меньше женщин. Да, наверняка это можно было бы баланс. Ну, то же самое Мария Певчих, ну, не приехала. Ну, бывает, да? Вот. Анастасия Шевченко там была, допустим, на панелях тех же самых выступала, да, вот э, из Открытой России. Э, э, ну, Карина Мускаленко, как я уже сказал, выступала. То есть, э, вот, экс-милиционер министра обороны Литвы выступала, да. То есть женщины, конечно, были, но, да, их объективно было меньше. Так уж устроена российская политика, что тоже, конечно... Говорит о многом. Но, тем не Нехорошо
0: вернее. это, конечно, да. да.
1: Ну, как бы там начались шутки на тему, но сейчас позовем Валентину Матвиенко. Да, вот, да. ну, куда же без нее собственно. И э, Маскаленко... Вот. Да, Маскаленко тоже сказала, что как-то российская женская политика, что-то между кошками и Матвиенко. Вот, ну, да. Вот Отношение, вернее, к ней такое у большей части общества. <къем> но что было, то было. Ну, это, это не шероховатость даже, да. Это вот такие заметки на полях, что, на самом деле, конечно, не помешало бы исправить. Впрочем, организовывали конференцию «Четыре мужчины». И тут как бы тоже этот аспект был. Ага, и
0: евродепутаты. Да-да-да, и евродепутаты.
1: Mm. А евро-депутаты. Ну, у них там Генрид Маунс соблюдается, но вот именно в этом контексте он вот, был четверо мужчин. так конечно, женщин там довольно много. А, вот, самых разных, с самыми разными там политическими... Вот,
0: насколько я помню из... С своей учебы. Гендерный баланс он решается не только вот квотами, а еще более комплексно вовлечение да, в политику. Да. Но это все, конечно, может быть только при
1: нормальном, более-менее нормальном демократическом обществе, мне кажется. Он. Да, и мы не будем задаваться вопросом, как поживает гендерный баланс в соседнем квартале красных фонарей. Вот. Ну, как бы опустим этот тонкий момент. Вот. Почему я к нему возвращаюсь? Потому что мимо него довольно трудно пройти, потому что северный вокзал... Брюсов. Он прямо его ее находится? Э, нет, нет. А, вот северный вокзал, ну, это такая важный точка придвижения может там много куда поезда идут вот и вот вышел с Северный вокзала и собственно вот как бы напротив пожалуйста да не заметить невозможно что называется вот ну как бы тем не менее вот, сделаем реверанс европейской культуре так вот возвращаясь снова к тому что происходило и что обсуждалось еще был один довольно <coughs> любопытный момент это уже в конце когда все встали для коллективной фотографии. То есть, опять же, вот на моей памяти это большая редкость, чтобы все согласились фоткаться друг с другом, Потому что у нас же вечно кто-то с кем-то обязательно рядом не встанет, там и так далее. Тут прям реально, ну все, пожалуйста, вперед, назад, и все. вот и красивенькая картинка. То есть, вот даже такой финальчик, да, которым завершилось все это дело, вот это коллективное фото, а вот. Он тоже был призван подчеркнуть, ребят, мы вместе, мы здесь как бы вместе за все хорошее, э, против не всего, но точно плохого. Что любопытно, и я не видел при этом какого-то прям такого бурного обсуждения вот этой э, брюссельской конференции в российских СМИ, что оппозиционных, что пропагандистских. Uh, да, «Реановость» там какой-то статьей разразилась, даже с цитатами Каспарова, что парадоксально. парадоксально. Вот. Но, в целом, м-м, мероприятие как будто прошло незамеченным. И журналистов м-м, там было довольно немного, скажем честно. То есть и российских журналистов было немного, и зарубежных. Под конец была даже коническая сценка, когда, ну, как пресс-конференция, там вопрос три а силы, всего было задано, и вот, дай его какая-то испанская журналистка встает, вот, и суть вопроса сводится к тому, о чем написать-то? А что это вообще было? Что я тут два дня смотрела? Вот, то есть вопросы даже у тех, кто был, но не был включен вот в этот широкий, многолетний, российский, оппозиционный контекст, они, конечно, оставались. Потому что реально было непонятно. Вот внешним наблюдателям, ну, вот тут собрались, ну, поговорили о прекрасной России, там, а что дальше-то? Да, вот этот вопрос, чего дальше, повторюсь, он имеет ответ, безусловно, но это ответ, который будет получен в ближайшие, ну, хочется верить, месяцы, все-таки, а не годы.
0: Ну да, то получается, это, такой, это первый опыт встречи российской оппозиции с европейскими властями, что они как бы как представляют кого-то, ну, типа, как бы и, наверное, в этом-то и смысл получить мероприятия, что это первый опыт. Правильно понимаю, да, да? что это первый опыт, так как, как задаток так на будущее, что потом вдруг вот как получится. Как, как пилотный проект, скорее. Да,
1: как недавно пытались в московском зоопарке выявились птенцы черных журавлей. Да? Но ну, вот как бы, вот, вот, вот птенцы черных журавлей, это вот, да, <laughs> для Путина, естественно. Вот, <coughs> это теса со... или черных айстов. Ну, в общем, как... кого-то черных, тех самых птичьих. Вот, да, а это вот такие для Путина, в общем, новость достаточно плохая, скажем Тоже честно. какие-то
0: черные для Путина?
1: Да, да, вот то, что может внезапно произойти, да, и вот уже на смену, собственно говоря, режим, вот как бы худо-бедно что-то относительно легитимное наличествует. Понятно, что выборы в России провести невозможно, да, в нынешних условиях. В эмиграции тоже. В эмиграции, да, ну кто? Нет, кстати, даже. Ведь всерьез сейчас идут ну, очень правда такие куларные тоже обсуждения. А можно сделать выбор в эмиграции? Ну, как бы, коррекционная совета позиция номер два, да? Вот, естественно, что, как только более-менее адекватные люди это слышат, да, то начинают либо смеяться, либо напоминать печальную судьбу того, еще 11-летней давности коррекционного совета. То есть понятно, что у миграции выборов никаких не будет. Ну, это нереально по многим причинам. Вот, ну а как тогда? Ну, собственно, кто подписал, тот и молодец. Да? Вот так только это и можно делать. Да, частично, конечно, это будет... Такое самоназначенное, грубо говоря, представительство. Но лучше оно, чем никакого.
0: Но в этом представительстве, получается, нету одного единого лидера. Как сказал даже Ходорковский, на Берлинской конференции не было представителя, да, и не было вызвано. Да,
1: там постоянно менялись, вот, собственно говоря, спикеры. Вот есть, соответственно, более или менее очерченный список ну, ломов, да, лидеров общественного мнения. вот И вот, что характерно, (кười) В Прюссель ведь звали не только, далеко не только вот этих хламов, да? Среди 300 человек понятно, что не все из них, вот если я начну просто там, скопом перечислять, перечислять фамилии, не все из них будут широко известны. Скорее, они, повторюсь, будут известны Следственному комитету, Но это уже другая вопрос. Ну, просто для ремарки, для, для понимания. Ну, вот мы идем там по каким-то залам Европарламента, вот, до встречи Сергей Подсытник, это коллега из издания «Протокол Самара», да? «Привет, уголовник!» А его буквально там, то ли вчера, то ли позавчера в Ростск объявили. «Привет!» Вот, это смешно, это страшно, с одной стороны, но вот так сейчас устроено. Вот получается, там из участники? Или... А, нет, как и все мы. А, все были участники, то есть, в принципе, было бы желание, все могли там встать и что-нибудь сказать. То есть, да.
0: то есть как бы каждый имел право туда приехать и выступить даже, Нет, да? Право
1: приехать нет, а вот чтобы приехать, нужно было получить приглашение от Европарламента. Но объективно эти приглашения рассылались очень многим. То есть они в Грузию, допустим, рассылались, в причем даже людям, у которых не было виз, которые не смогли, да? Вот там, ну, по, по всем примерно странам.
0: Но я не получил, почему?
1: Не, ну от нас и так, повторюсь, было 4 человека, от одной организации, маленькой соты. Вот, то есть, в принципе, это показывает, да, что не самой большой проблемой было туда пробиться. Там. Ну, где-то по знакомству, конечно, нам нужно было сказать, где-то и сами ребята получали, вот как у нас, допустим, да? Вот, то есть все было по-разному. Но, повторюсь, представительство было реально очень широким. То есть это и правозащитники, это и политики, это и журналисты, в общем, на вкус и цвет просто вот всех, да? собрали реально кого могли. Вот. Уже там не разделяют даже, там и националисты были, и либералы, и феминистки, и... Нет, может, государства не было. Вот. Короче говоря, вот реально представители примерно всего общественного спектра. Но замечу, тоже забавная такая получилась ремарочка, когда спикеры Говорили что-то, ну, условно левое такое, вот левых взглядов, ну там, деколонизация какая-нибудь, вот феминизм, зал прямо заходил с аплодисментами. Когда мысли становились, как бы сказать, чуть сложнее, да, вот типа там план маршал, план маркинтау аплодисментов был значительно меньше. То есть аудитория или вообще в принципе российская оппозиция, она выглядела довольно левой. Ну, как бы, хорошо ли это, плохо ли, но медицинский факт, да, замерено просто по... Левый в каком плане, вот лучше прояснить. Левый смысле левых социалистических взглядов, да? Ну, да. С одной стороны, наверное, это общая европейская тенденция, но с другой, мне почему-то раньше казалось, что российская оппозиция, она все-таки такая более правая, да, такая, ну, более, скажем так отстаивающие там, рыночные какие-то ценности. Страшно сказать, может быть, даже имперские ценности. Вот. А тут как-то все было в другую сторону. Впрочем, тот же самый Ходорковский, он подчеркнул, что, как бы, он не готов вот с этой деколонизацией мириться. но ну, это его любимые мысли тоже, да?
0: Ну, там, скорее, он сказал не про деколонизацию, а про... Распад России. По
1: факту да. деколонизация равно
0: распад, да. Вот, и... Нет, ну все-таки можно разные вещи сказать. Ну, он, он же самый завалял Ходорковске, что глубокий федерализм должен быть. Между да. федерализмом и
1: деколонизацией есть
0: тот, ну, как... разные государства все-таки. Как бы...
1: Ну, понимаешь, Алжир не был федерализован. Алжир был деколонизирован, простите, госпе. С Индией была, примерно та же самая история. Ну, как и, и другим вот этим, как вы выражались на конференции, панелистам, да, от слова панель, важно было Подчеркнуть, товарищи Европа, пожалуйста, не надо спонсировать распад России. Вот вам это, не, нам это тоже нет, вам это в первую очередь не надо. Да? И дальше уже шли самые разные аргументы. Начиная с того же самого ядерного оружия, кончая вот этим планом маршала. <coughs> Тот же Дмитрий Гудков, допустим, его все заявил, что безопасность Европы может быть обеспечена только в том случае, если Россия станет частью Европы. Да? Россия, а не много вот этих э, Сузеландов, условно говоря, да, в, не знаю, великих на С своими диктаторами. Да-да, со, со своими маленькими диктаторами, да, вот. То вот, есть, повторюсь, хотя аудитория люто аплодировала деколонизации, как раз среди вот спикеров, которые в основном выступали, деколонизация как-то в почете не находилась. И даже национальные активисты, которых тоже было много, там одна девушка ходила, допустим, в майке с надписью причем надпись такие вот классический кириллический, да, такой а-ля из антийский буквами То не русская". не русская, не я русский, а не русская, да? вот, Даже они все-таки как-то многие старались говорить, что мы не за распад, мы вот за эту самую глубокую федерализацию. То есть, вот этот баланс тоже был соблюден. Повторюсь, все очень старались не поссориться. Как бы можно было там что-то с аплодисментами, но дуда была общая. Слава тебе, Господи!
0: Про русофобию на форуме, о том, что вот, ну, коллеги отмечали, что это как сказали, поток базы прям какой-то был с тем, что ну, в частности Гозман об этом говорил, Ленин Гозман, что, допустим, вот цитата, Каждый раз, когда вы позволяете говорить о своих соотечественниках, то, что они рабы, вы содействуете Путину, не нужно так делать.
1: Да, вот на этих словах мы ушли на параллельную панель. Да, но
0: все равно были такие высказывания, что вот это люди в России там ничего не делают, а сидят там... Нет, не совсем так.
1: А он реагировал именно на то, что говорился за пределами.
0: Вот я, кажется, и говорю, что за пределами форума часто употреблялись такие вещи, учили вообще жить людей в России находясь в эмиграции. Ну, похоже. Как недавно съезд народных депутатов или пономарёв. Допустим,
1: железный занавес над Россией. Это
0: отдельная тема, хорошо?
1: Да. Кстати, об Илье не было. Я... — Илье вообще не было? Да, Совсем? И, он как-бел. даже под а а. не сидел, да? да — а. да. да. Дело в том, что в Берлине, да. вот на Берлинской конференции, его тоже не позвали. — Ну, ремарку. Кто такой Илья Пономарёв, скажем, да? экс-депутат Госдумы, единственный человек, голосовавший против аннексии Крыма, дадим должное, вот, и сейчас он сделал две вещи. Первое. Он выдумал Легион Свободы России. Сказал,
0: он его ам- амбассадор, так сказать, Легион Свободы России. Я бы сказал, евангелие Официально. Официально его представляет политическим представителем Легиона Свободы России. Да, это подразделение в составе Вооруженных сил Украины, которые
1: состоит из... Которые якобы... Как, как заявляется, да. Как заявляется. И, соответственно, он продвигает два тезиса. Первое о том, что режим должен свергнуть быть исключительно силовым путем. Вот, и, Гражданами, и... России. Гражданами России. Но причем с помощью террора тоже. То есть личный индивидуальный террор против сторонников Путина. И Илья Марев ⁇ это человек, который берет на себя все. То есть и часовенку тоже он и мертвое море он тоже в общем да и татарского и бедную эту Дугину и в общем всех их тоже он. Так вот если вы
0: знаете, слышали я буквально раз, что кто-то там
1: побил, погиб, был там подорван
0: покушение, то это где я понаборался да. с борьбом возьмет за себя. Вот. И где вызывает сомнения он, у многих партизанских движений, как бы ну как. Ну, как легкие, там, такие, так, чуть-чуть, да, л- недовольство, недовольство людей вызывает.
1: Да, и второй ты из Пономарёва, это как раз минувшие дни, как раз вот Брюссельская конференция закончилась, начался его варшавский съезд народных депутатов.
0: Так, ну, в Брюсселе его не позвали, да, да в Брюсселе не да, позвали. Он и сделал и свой. Нет, 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 он что сделал в Брюсселе? Он, он приехал все равно весь.
1: Нет, нет, Берлин. Да, это, вот в Берлине, да, в мае его не позвали. Берлин. Он приехал, его буквально не пустили в здание. То есть типа ну, у нас таких в списке нет, все мы ничего не знаем. Вот и было очень смешно, потому что вот, когда закончилась берлинская конференция, там, ну примерно неподалеку там в соседнем здании, условно говоря, вот а Марат Гельман, ну известный галерист, вот он открыл выставку работ, созданных совместно искусством интеллекта, мы одним украинским художником. Вот Илья Панмарев первым прибежал на эту выставку чтобы фоткаться. Типа, я тут был, все нормально. Ну, просто вы меня там не заметили, а тут я уже был, все хорошо. Mm. Вот. Еще он в курилке стоял, как рассказывали, да, и ждал людей, что тут поговорить. Вот. И больше того, он смог вот эту берлинскую декларацию подписать одним из первых. Потому что его включили в чат, все поразились. Типа, а что он тут делает? Его выкинули из чата. Вот. После этого он зашел с фейка вот, и подписал таки эту Бринскую декларацию с фейком.
0: Он с фейкового аккаунта подписал
1: да. Илья Пономарев. Да-да-да, это я, Илья Пономарев. Привет. Вот. Его тогда включили в подпись. Скандал был большин. Вот, Но в Брюсселе скандал не повторился уже, то есть он туда не попал. Но там был его представитель, а некто, ну как же без этого. Цезарь? Не-не, какой-то Цезарь там воюют, да, ерунду в горах атакует, как говорил Успенский. А был некто Алексей Бурановский который его личный пресс-секретарь, Пономарёва. вот. Ну, как бы не хочется сейчас снова все эти дрязки поднимать. вот. Бурная биография Алексея Брановского, в общем-то, мы неоднократно о ней рассказывали. Там это... Глава правозащитного крыла боевой организации русских националистов, тех самых, которые убили с, а, Маркелова и Бабурова, да, убить и Хасис. Вот, и вот Барановский был с ними связан, ну, и после некоторого Дрейфа а, стал адвокатом, и вот сейчас живет, соответственно, м- м- то ли украинец, то ли поляк, трудно сказать, вот, и м- м- сотрудничает с Пономаревым. Ну, бог бы с ним. Короче, Барановский был. Когда я говорил, что вот были представлены даже националисты, ну, вот, допустим, были представлены националисты. То есть Европарламент готов говорить со всеми. Только чтобы все объединились. Вот, ну вот, даже с представителями таких несколько маргинальных структур. Вот как-то так. То есть, в целом, резюмируя, штука вышла хорошей. То есть, да, никто не скажет сразу, все, дорогие россияне, мы вам возвращаем там карточки Visa MasterCard, да, все просто без виз с Европой, завтра каждому по миллиону евро. Да, такого нет. Но это долгий путь, и этот долгий путь был начат. Что, безусловно, крайне полезно.
0: Будем надеяться, что перемены будут хотя бы так в эмиграции, а потом уже эти перемены как-то зайдут и в Россию, и уже будет какая-то почва подготовлена, да. Что ж, на этом наш подкаст. Наша вторая серия подкаста, ура, вторая серия подходит к концу. пожалуйста, если вам понравился этот выпуск, дайте нам об этом знать, поставьте реакцию. Лайк, именно лайк, потому что в прошлый раз было много дизлайков и мы не понимали, это была оценка нашего труда или же самой новости про икону. Поэтому в этот раз я прошу вас поставить конкретно лайк, палец вверх, если вам понравился этот подкаст. Вы хотите слышать еще больше таких выпусков. Мы будем стараться делать их больше и чаще и выпускать на разных платформах. Ну а сегодня для вас старались Алексей Обухов. И в поте лица. В поте лица, да. И Петр Иванов. Увидимся в следующих выпусках. А со мной еще и услышимся, увидимся и услышимся на Ютубе.